0: Olha, minha memória é
1: horrível. Isso
0: aí é cachaça. Eu também tava numa empolgação da p. Agora, com quem eu vivia, o povo que eu andava, eu vivia pra tomar cachaça e acho um absurdo juntar dinheiro pra ir pra Comic-Con. Que...
2: Aí hoje a gente vai pra São Paulo pra Comic-Con e pra cachaça.
0: Pois é.
1: Está começando. Está com começando.
3: Está no ar o meu, o seu o nosso Conquester! Aqui quem fala é Rodrigo Peruca!
0: Oi, oi, aqui é Dog.
1: E aí galera, aqui é o Felipe. Salve, Tiago vai.
2: Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo.
1: Enquanto isso, na sala de justiça.
3: Eu sou apaixonado pela cultura nerd, tenho 40 anos. E adoro tudo desse universo E desde que eu me entendo por gente que eu gosto dessa cultura nerd Meu primeiro contato foi através de desenhos animados Passando pra em quadrinhos e videogames Eu adoro, eu sou apaixonada por videogames
0: Eu, Dodds, sou arquiteta Não precisa falar a idade, não tem pra quê Eu também comecei a dar forma que o Rodrigo Eu não fui pros quadrinhos Porque ainda tinha muito esse negócio de menina Não comprar quadrinho de Batman, essas coisas e aí eu fui muito para o anime e videogame depois.
1: Como o Rodrigo já revelou a idade dele, né? Eu também estou com quase 40, ele é mais velho do que alguns meses. Nos anos 80, a gente não tinha acesso à informação como se tem hoje, né? Então, de certa forma, você começa a se apaixonar por essa cultura assistindo televisão, assistindo desenhos animados, filmes. Então, lembranças que eu tenho de filmes dessa cultura nerd, principalmente. E.T., o extraterrestre. Tenho muito essa lembrança de meu pai alugar a, a fita, a cassete, levar para casa para assistir. Tenho hum. a lembrança de assistir Star Wars, que meu pai tinha gravado também, que passou na Globo na época. Ele gravou os três episódios e assistia em looping comigo na televisão, no videocassete. E quando chegou no auge da Rede Manchete, Cavalo me desordia. Claro. Então, é, você se apaixona... Num desenho animado, como na época ficava Zodíaco. Então aí o Rodrigo, a gente estudou junto muitos anos. E a gente falava, não sei se ele lembra disso, principalmente no São Bento, que foi na época que a gente estava entrando no, no, no ensino médio. A gente só falava desse, tanto que a tomar na, na sala da gente, chamava a gente de ceia. Tu lembra?
3: Lembro. Bullying na anos, anos 90.
1: Daí, naquele mesmo ano, acho que era 94, eu. 95.
3: 95.
1: 95, né? Mas em 94, eu estava também no auge do desenho animado dos X-Men.
0: Eita. Um né? clássico. Então,
1: foi quando eu comecei a me apaixonar pelos X-Men. E a gente tem um amigo que me apresentou o quadrinho. Então, eu esperava ele comprar o quadrinho, para depois que ele lê, ele me emprestar. Só que outra vez que ele comprava, ele me demorava duas, três semanas para me emprestar o quadrinho. Então, a partir desse momento, eu disse, sabe negócio? Eu vou começar a comprar o um meu. E eu não parei. Até 2015, que foi o ano que meu filho nasceu, eu comprava todo mês uma média de 10 quadrinhos. E Batman, meu amigo, tu comprava Batman também. Batman <risos> é um assunto polêmico. Eu só comprava quando a história dele fazia parte de uma saga e que precisava ler, infelizmente, a revista dele para poder entender a história como um todo. Isso é
2: uma, absurda, é uma absurda, de
1: Coisa
3: né? que Batman é um herói du. Do...
1: Olha. Não é ele é um bom herói, sozinho, né? Como vai ser dito e, e escutado por todos em algum momento, eu vou falar como sempre, Batman é um herói
3: superestemado.
2: A minha nerdice, ela passa por quatro fases. Como eu sou mais pra cá, né, anos 90, eu me lembro muito do acesso... à é mais Nutella? Mais Nutella, né? Eu já era da fase mais informatizada da coisa, né? Já comecei a ter mais acesso a computador tal, essas coisas. E aí, impressos, eu me lembro muito da revista Recreio, que era o que eu comecei a colecionar. Me lembro que eu ia lá um dia certo do mês, na banca, pra comprar eu ficava aguardando ansioso esse dia pra fazer a coleção lá dos Electronics. Nossa,
0: e aí... eu não lembro não disso, né?
2: E o desenho... Da TV, né? eu peguei o finalzinho da TV Manchete E muito da TV Globinho O acesso, essa descoberta Esse encantamento Fez parte da minha primeira fase De ler recreio e de assistir os desenhos e o Hakusho, Shurato Power Rangers principalmente Que é a minha maior fase É mesmo, Power
0: Rangers Se tiver a gente sabe. painel de Power Rangers Meu Deus
2: do céu Estou lá, exatamente
0: <risos>
1: Power Rangers, os primeiros são muito bons
2: é, eu acho que é as primeiras quatro filho, temporadas. Meu
0: filho, quem teve já hoje? Aí eu não gosto de pau pô.
2: Porra!
1: Ou <risos> oh, eu gosto, eu, adoro. É eu gostava da primeira e segunda temporada, gostar.
2: Essa é a minha primeira fase da descoberta do encantamento. Entender um pouco daquele universo, de me encantar com aquelas produções todas. E aí vem a segunda fase, que é a segunda fase da construção de valores. E perceber que tinha um que a mais em todas as produções, nos escritos. Comecei a construir esses valores e entender um pouco das mensagens que estavam sendo passadas. E vem a terceira fase, que é aquele finalzinho da pré-adolescência, início da adolescência, que a gente passa a ter vergonha né do material que consome. Para querer não sofrer aquele bullying no colégio, a gente começava a se afastar um pouco, dizer que não gostava mesmo gostando, assistir escondido, comentar escondido. Até que chega uma outra fase, que é a quarta fase, que eu ainda nunca nela né, hoje, que é de entender a profundidade daquilo que que é produzido hoje. Dentro dessas produções de cinema, principalmente, a gente tem grandes discussões políticas e sociais levantadas contra a discriminação, coisas bem, bastante importantes que o quadrinho proporciona, na linguagem dele, claro, e a gente passa a admirar por conta disso. assim E aí eu acho que, de uns 10 anos para cá, eu venho consumindo mais dessa forma, entendendo que é filmado, que é roteirizado, como algo muito além da figura de um super-herói caricato, mas uma mensagem que é passada. Né? Além disso, o evento, e aí trago o evento que nos uniu, que é a Comic Con, para mim é a apoteose do nerd. Né? É aquele momento em que a gente consegue encontrar com pessoas que veem esse universo e que vivem esse universo, esse universo da mesma forma que a gente.
0: É, pois entendi, é, é entendi. O, seu, o seu mundinho, né?
2: Todo isso, mundo é ali tem o mesmo
0: mundinho que você, é muito legal isso.
2: Exatamente. E aí a gente se encontrou, nós quatro, nos encontramos por conta disso, assim, essa afinidade através das obras, através das produções, se encontrar.
3: É, e eu acho, eu acho isso muito massa, assim, porque acho que todo mundo já passou por isso, né? De isso que tu falasse, Tiago, de dizer assim, eita. Eu gosto disso, mas eu tenho vergonha de falar, porque o que é que vão pensar? Isso.
0: Né? Todo então, mundo tem uma história dessa. Eu, eu nunca pensei por isso. Eu nunca
3: Dodô por isso. é exceção. Aí, é, eu,
1: assim, eu, acho que, eu acho que você, justamente, como o Rodrigo falou, Dodô, é exceção. Você não, não, não tinha isso. Mas, assim, eu não, realmente... Tinha, teve momentos na minha adolescência, adolescência que eu tenho vergonha.
0: No meio que eu andava, não. No começo, eu não entendia que eu gostava de uma... É assim, todo idade né, da gente gostava dos desenhos e tal. Só que aí tem um determinado momento em que você nota que você gosta mais. Que aí é quando você começa a se, se revelar como um nerd, assim, né? Eu acho que eu, eu não me dei conta disso durante muito tempo. Muito tempo mesmo. Eu acho que, na verdade, eu só fui me dar conta disso quando... Teve uma apresentação do Circo de Solé aqui em Recife. Eu não sei se vocês lembram disso. Era o o espetacular era o Kidan, que é o que eu mais gosto deles até hoje. E eu não fui porque era caro pra caramba. Quem foi? Minha irmã foi e minha mãe foi. Aí eu lembro da minha mãe comentar que... Quando ela voltou, ela... Poxa, era para você ter ido porque é, é exatamente essa coisa que você gosta. Foi assim que eu me dei conta de quem eu era ali naquele momento, sabe? que, poxa, realmente é o que, eu, o que eu gosto, é aquilo ali. Aí, pô, eu nunca escondi, mas eu acho que talvez porque eu nunca tenha me dado conta o suficiente do quanto aquilo ali era a minha vida.
3: Pegando o gancho né, que tu e Tiago falaram, essa questão da gente gostar, da gente se descobrir a época e tudo mais. Por exemplo, hoje em dia é muito, muito importante a representatividade. Ter um Pantera Negra ter uma Mulher Maravilha, ter uma Capitã Marvel, isso é importantíssimo. A galera que diz que ah, não é para ter, não sei o que, que a gente sabe ter a mente fechada, é uma galera que realmente acha que ah, é mimimi, ah, que não sei o quê, é que. Não, 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 não. Hoje a nossa época é outra. É a época que as pessoas descobrem. Que, o que antigamente era uma piada, hoje em dia não é piada.
0: Uhum. É importantíssimo.
3: Por ah, exemplo. Um o dia...
0: Tyrion durante a série inteira é o personagem mais f que tem. O cara claro, o começo com o fim sendo f. Aí você olha assim, você vê um anão no cinema, fazendo um papel sério, sem ser galhofa, pô. Exato. E o cara voltou daí f e é o melhor personagem da série. E ponto.
3: É, e eu vou dizer a você o seguinte, a gente evolui, porque antigamente eu tinha vergonha de assistir Sailor Moon, Sakura, Cardcaptor, sabe? Esses desenhos com Como heroína,
0: que... Uhum. que
3: teoricamente, naquela época, por uma mentalidade daquela época, dizia isso é desenho de menina. É. Hoje, com a mentalidade que eu tenho, de forma alguma eu penso isso porque não tem eu acho ai, é que hoje é está pior do que
1: antigamente ainda Rodrigo não ainda sei, acho Felipe, que hoje é. eu acho que está porque como eu tenho eu tenho um filho pequeno né então eu acho um pouco mais pesado do que antigamente não lembro da minha época da época da gente no caso de ter esse problema todo não que hoje com essa liberdade maior hoje que se foi tão criticado essa questão do racismo da homofobia que é levantada essas bandeiras que hoje estão mais aparentes é, principalmente porque, da mesma forma educar. que você
0: vê um aumento dos movimentos mesmo, você também vê do é, ódio é preconceituoso, se sentindo a vontade para mostrar que é e achando bom. É.
3: Né? O que eu vejo muito também nesse debate é que hoje em dia, com acesso à informação e com uma quantidade de pessoas preconceituosas que falam coisas absurdas. Eles não se sentem sós, não se sentem acuados. É. A partir do momento que tem uma pessoa que diz Ah, aquele negro pesa tantas arrobas, né? Ah, aquele cara tem a cabeça chata. Ah, a mulher tem que ganhar menos. Aí tem um hum. monte de gente que segue. Eu não queria dizer pensamento, que isso não é pensamento. É né? Quem... esse
2: rótulo, né? Esse rótulo,
3: esse... Esse rótulo é, 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 enfim... E hoje em dia, com o acesso à internet, com Twitter, Instagram, isso que a gente vê, essas pessoas elas fazem muito
2: barulho. Né? Qualquer Eu um demais, cria um perfil que... lá, né? um perfil com uma foto qualquer e um nome qualquer e fala besteira quanto quiser para atingir o outro, sem filtro, sem freio. Perfeito. É, e esse Perfeita. negócio
0: de criar botes também, que você vai...
2: Imagina... Hoje em dia, tá muito mais fácil.
0: Funcionando essa... a desgra... O caba fala... Até dizer chega ainda faz um monte de bote para ir lá exaltar ele. Por isso que eu
3: digo assim, sabe? Quanto mais representatividade tiver, melhor.
1: E eu, o eu, eu... A
3: gente sempre viveu com nossa representatividade. Pessoas brancas e tudo mais, tal. Aí vem um pantera negra e faz o que fez, coloca essa representatividade. Eu não posso falar porque eu nunca senti um racismo na pele. Mas eu, eu imagino, eu tento imaginar o quanto que é importante para um negro ver um T'Challa ser o principal e todo o casting ser de negros. Isso é espetacular. É. O vilão que
0: é branco, pô.
3: Entendeu? Aí, assim, é importante isso hoje em dia a gente ter. E isso que vocês falaram antes, esse debate, ele aparece... Na cultura nerd, só que aparece pra gente Que acompanha há
0: muito mais tempo
3: Sim A gente cresceu
0: Você atenção direitinho nas coisas Porque tem nerd que não presta atenção Nas histórias dos super-heróis Exatamente, é.
3: Felipe é. falou agora há pouco Que os X-Men, não sei o que, não sei o que O que são os X-Men? São pessoas que sofrem preconceito
2: por Um grupo de escolhidos Que se reúne, né? Exatamente
3: Exatamente, ou seja é uma representatividade, isso, entendeu? Isso. isso que a gente vê nos X-Men. Aí a gente vê Star Wars. O que é Star Wars? É exatamente o combate contra uma ditadura, contra ah. um fascismo. E a galera, desde sempre, que tem isso na cultura nerd. E
2: uma coisa interessante também é que, assim, é o primeiro episódio, a gente tem projeto aí de discutir bastante, conversar bastante nesse podcast. E a gente se coloca também nessa posição de representatividade, né? Que é um grupo completamente nordestino. Quatro pessoas Isso. nordestinas. Nerds. Uma menina. Estamos... Uma menina, exatamente. É quebrar um pouco dessas barreiras que vão sendo construídas. Estamos incluídos em dois grupos que geram voto. É o grupo Isso. dos nordestinos o próprio e o grupo dos nerds. O
0: próprio também teve durante muito tempo o hot sim com sim. certeza hoje,
1: hoje em dia tem muita pessoa que se diz geek nerd porque hoje falar isso é cool né é legal a modinha, isso é, a é a
0: modinha,
3: modinha. Tá, tá mas quando você vai Vingadores ultimato né Aí a galera... mas
1: quando você vai conversar a pessoa não tem base de nada
2: não enfrentou o que a gente enfrentou lá atrás e que bom é. que a gente pelo menos tenta evoluir
3: porque tudo são ciclos né não ciclo não que às vezes volta para o mesmo lugar tudo é evolução. A gente procura sempre o crescimento. O pensamento que a gente tinha há alguns anos, hoje em dia, pode não se enquadrar, pode não ser mais engraçado, pode não ser mais legal, entendeu? Porque, é porque as pessoas têm consciência.
0: Sobre aquilo. A questão é essa você refletir o tempo todo sobre as suas ações. Não no sentido de se punir o tempo todo, mas no sentido de realmente mudar e ter uma evolução como pessoa. Porque você exatamente. vai
1: continuar
2: a mesma desgraça a vida toda, até morrer, Gabriela. Você é, tem <risos> Mas eu é, acho que... É, através né experiências dos momentos vividos, que a pessoa cresça. É.
3: Exatamente. E... E, e esse tipo de experiência, que até deixa a gente seguro para gente cair de cabeça nesse projeto. Isso que os meninos já falaram, usar um pouquinho dessa nossa experiência para trazer algo divertido, algo para você pensar um pouquinho, para a gente contar nossas histórias. Tentar passar para vocês de forma. Leve, exatamente, né? Mas sempre com conteúdo, sempre com embasamento, os assuntos que surgirem no momento, de repente, assuntos que já foram né, muito debatidos, a gente pode trazer nossa visão, e fazendo esse conteúdo daqui de Pernambuco, daqui do Nordeste.
2: Isso, isso.
3: O que já deu para a galera perceber é que o podcast vai ser o uma junção de quatro amigos completamente loucos por Comic Con, coisas nerds. E que cada um tem o seu trabalho, tem a sua vida, mas que a gente tem uma coisa em comum, que é amar a cultura
0: nerd. Isso.
2: Desde sempre, desde sempre.
0: Mesmo sem isso. nem saber que era isso.
3: E foi assim que realmente a gente se reaproximou muito. Eu digo reaproximar porque eu via Dodó pouco, via Tiago pouco, Felipe não. Felipe, desde sempre, a gente se vê muito.
1: Com Dodó, a gente teve essa aproximação maior. Porque, assim, Dodó, realmente, a gente... Pelo menos da minha parte. A gente só se via em, em eventos onde nós tínhamos amigos em comum.
3: Isso. Foi quando a gente ficou conversando sobre Comic Con. Foi. Em 2014, a gente bateu o martelo e disse 2015 a gente vai. Aí foi, foi. quando o Tiago falou para Felipe no batizado de Miguel. E aí eu disse para Tiago... Só, eu e uma amiga minha, a gente vai, eu vou te apresentar essa amiga. Aí foi quando a gente criou, acho que, o grupo da Comic Con, aí a, a gente Oi. não como vocês se conheceram.
0: A gente ficava conversando por WhatsApp, todo mundo. Mas a gente não se conhecia. Conheci Tiago no aeroporto.
1: Caramba, Olha aí, tá
0: vendo? De lá em Congonhas, quando a gente foi buscar ele em Congonhas, foi quando eu conheci Tiago. Isso, que Caramba. a gente chegou no primeiro ano em aeroporto Já, diferente, é não foi?
2: Foi.
3: Foi, foi. Eu e Dodô, a gente. E pegou Thiago, o Thiago vai fazer uma viagem
2: tiro, lá para Brasília. É o não foi Thiago, foi para Brasília que tu fosse. Isso. Bati em Brasília e fui para Congonhas e eles saíram direto do Recife Guarulhos.
1: Eu não fui na primeira por causa do nascimento justamente de Miguel.
0: Então é verdade, é. a gente tava na cabeça de três pessoas contigo. Aí a gente, massa, vou dividir o hotel, vou ficar no quarto com o menino, né? Porque Conhecia já bem demais, então, sem problema. Aí, de repente, Felipe não vai por conta de Miguel e vai um tal de Tiago, primo de Felipe, que eu nunca nunca nem tinha visto na vida. Eu, <risos> <risos> <parado>. <risos> Rodrigo, eu vou ficar no quarto com vocês? Como é isso? Aí eu dizia, relaxa,
3: Tiagão, é muito tranquilo, gente finíssima. Ai.
0: Foi e caramba. foi a boa primeira
3: vista de todos, o grupo que nunca foi. mais se deixou.
0: Foi. os originais nunca mais se, se
3: largaram. Aí depois disso, pronto, a gente foi pra... CCXP 2015, 16, 17, 18, 19. E por e conta turma. do coronavírus, esse ano a gente não a gente foi para a CCXP Tour, aqui Isso. em Recife. E a gente não foi para desse ano porque não vai ter, né? Não vai porque não vai ter. Mas Iremos, vai ter o um
0: Cruzeiro, meu bem. Vamos
3: para o Cruzeiro, com certeza. E quando retomar a CCXP, a gente volta.
2: Lá estaremos.
0: Então, especulações para ver se vai ser online, não vai ser online, vai ser... Que Olha, a Diego.
2: gente
3: sabe que a San Diego Comic Con vai ser online. É. Então, pessoal da CCXP, o pessoal já fez uma super live, né? Com vários convidados. No dia
0: já... da toalha.
3: Exato. que A gente até conversou achando ou especulando, que esse é o termo da internet, então vamos usar muito esse termo, especulando... Que poderia ser uma prévia para uma futura CCXP online. A gente está no aguardo da Comic Con, de San Diego, que vai ser totalmente muito online. Prova.
1: Muito provável, muito provável vai ser online. Eu é acho bem. que eles vão esperar, eles vão esperar Comic Con, San Diego, porque eles vão querer, de certa forma, hoje em dia nada se cria, tudo se copia.
3: Que eles é isso, nosso podcast é totalmente inédito. A gente não está nem <risos> imitando, nem copiando nenhum dos podcasts que a gente escuta que e que a gente ama de coração. Salvador.
1: Você entendeu o <risos> que eu falei, deixa só resolver. Esse podcast
3: Aí... vai ter muito bolo de rolo e tapioca. Tá
1: Mas assim, eles vão com certeza, pô, de querer se espelhar, entendeu? esse evento que eles fizeram para o dia da toalha, que foi praticamente quatro da tarde. Ah, foi até, até meia-noite Foram
0: seis
3: horas de, de evento Não, foi
1: até meia-noite
3: E assim, eu vou dizer uma coisa a vocês Eu acompanhei o evento da Sony no lançamento do Playstation Sim, Foram milhões de pessoas ao vivo Naquele momento, online, assistindo ao evento Então, foi um sucesso absoluto Então, eu, acredito, eu me questiono
0: um pouquinho sobre esse sucesso absoluto, sabe? Porque ah. o fato de ser online, ele facilita muito o acesso Para você ver se, o se realmente teve sucesso A gente vai ter que aguardar as vendas Para ver se as vendas subiram quando começar as vendas Ou se eles tiveram alguma diferença Porque podem assistir 500 milhões de pessoas a mais Só que essas pessoas não, não são público-alvo para comprar o um console Então, o que, que é sucesso aí nesse caso? Se eles renderem menos console, tá entendendo?
3: Veja, eu entendi, mas assim, o sucesso que eu tô falando é o sucesso da audiência. A audiência Sim. foi sucesso. Tanto é que no dia foi Trend Topics do Twitter Mundial e no dia seguinte tava entre os assuntos mais comentados no mundo inteiro também. Ou seja, isso aí já, já diz o quanto que foi sucesso. Eu acredito que eles devem fazer isso também. Vão esperar pela Comic Con de San Diego que vai ser um sucesso, vai atingir todo mundo que tem acesso à internet, claro. E eu acredito que eles vão, por conta da pandemia que a gente está vivendo, eles vão fazer isso.
0: Vão vender ingresso ou vai ser gratuito? Vocês você sabem sobre isso?
2: Já liberado, isso. é totalmente gratuito. É. É, a é. San Diego vai ser totalmente gratuita.
1: Já a CCXP, eu acredito que não.
3: Eu, eu não acho sei. que eles
1: vão... Vão ter... Foi aquilo que a gente estava conversando, é... Rodrigo. Vai ter pontos que eles vão mostrar para todo mundo, como é feito lá naquele painel que eles botam lá de fora do Toro Thunder. Uhum. E vai ter pontos que eles vão, de certa forma, por alguma, alguma plataforma, eles vão cobrar para você ter um acesso à liberação de uma senha entrar e ver. É. Eu acredito. Agora, daí que vai ter o porém. Como eles vão ter o controle para que a pessoa que, que pague isso não grave e depois lance na internet.
0: Não tem, não tem como. É, não vai ter, não vai
1: ter. Não
3: vai ter. Ih, eles sabem disso, porra, eles sabem disso, eles sabem que não é, vai ter. É por
0: isso não adianta esperar nada bombástico para porque pedaço de, de filme que nunca foi exibido antes. E o
2: não estúdio vai, nem vai amiga. soltar isso agora, nessa oportunidade, o estúdio nem tem esse interesse. Não. Eu é.
1: acho que não tem nem, nem o que soltar, na verdade, né porque tá tudo parado.
2: É. Felipe até é, tem tempo, Porque veja só é,
3: E que tá em tipo pós-produção Veja só, o Snyder Cut Os 30 ou 20 e pouquinhos segundos Que eles soltaram Já tá dando muito pano para manga Aquela cena da Mulher Maravilha Vendo a imagem de Darkseid E a chegada de Darkseid Com o exército dele No planeta Terra Que eu já vi de youtuber falando sobre Não tá escrito no gibi E só 30 segundinhos, viu? Isso aí já mostra o poder, principalmente, da multiplicação
2: de especulações que a galera tem. Pois a é. Galera... Aquela cena lá, a teaser que saiu, a última cena é a Terra ou é Apocalipse?
0: Chega na Terra, não.
2: Eu acho que é. Ou ele deve estar tá saindo. Sabe por que eu acho que é? Porque,
3: pelo que o pessoal falou, aquilo ali é ele vindo para pegar as caixas maternas a primeira vez. É quando se junta todo mundo e consegue... Expulsar ele. Ou então, aquilo ali pode ser o final do filme, ele vindo pegar as caixas maternas no final.
2: É, tem cara de terceiro ato.
3: Isso, exatamente. Eu também acho que seja. Não,
1: não sei, eu, eu acho que pode ser muito início.
3: Eu muito acho que Muito início, é no... porque
1: já disseram que não vão, que não vão tirar o, o lobo da Steppe como vilão. Vai se continuar sendo ele.
3: É, mas aquela cena final, eu acho que já não vai ser o lobo da Steppe, já vai ser com Darkseid. Porque pelo que eu li, o pessoal comentando E tudo mais, aquela cena ali Mulher Maravilha Ela alerta de spoiler, hein, galera Mulher Maravilha Ela vai decapitar o Lobo da Estepe, E a cabeça dele vai rolar para o portal dimensional no pés de Darkseid Aí Darkseid chega, dá um cacete Em todo mundo e leva o Superman Com ele, porque Ele vai controlar o Superman E aí anda é um onde uma... Aquelas espécies
1: do... Round one.
0: Fight. Não, flash, um tu flash acha point, que tem queimar esse cartucho todinho num filme só? Acho, não, é isso que eu tô dizendo, vai
1: ser tudo. uma porque você não vai ter continuação. Aí tu vai ficar vai, na cemidade, aí vamos, aqui tá. Vai,
3: Ó, veja só, eu não acredito que eles vão fazer um milagre, entre aspas, de melhorar a história. A história já é aquela. O que vai acontecer é eles vão ter pano pra manga e vão ter como provar para os investidores o seguinte. Olha a questão da audiência que deu aqui no HBO. É. Né? HBO Go ou HBO Max, é, eu não lembro mas, agora.
0: Se, se der uma audiência, isso vai ser uma tapa na cara desses investidores. Fica mudando as porcarias dos filmes. Quando bota um diretor que quer seguir tudo direitinho, que quer fazer como manda o figurino, os caras tiram porque não vai dar a audiência. Bota uma coisinha adolescente. Aí dá aquela e espero que tenha uma para esses caras pararem com essas pararem de dar. estragar Star Wars, pararem de estragar a DC é, e, e a DC, o DC, ela DC dá muito vai certo. fazer um, hashtag, um
1: revolts revolts, revolts.
2: revolts. <risos> <risos> a DC ela dá muito certo nesses projetos que são individualizados cada um no seu universo sem precisar de uma grande união enfim, de um grande momento que una todos os filmes ali, a gente vê o resultado do Coringa, por exemplo, no cinema que surpreendeu todo mundo e assim, eu acredito plenamente que existe essa possibilidade, inclusive é uma carta na manga que a DC deve ter de seguir um próprio universo nas séries, na TV mas ela já faz parte... isso
1: ela já um faz isso. A, 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 é. a, TV, a TV é totalmente a parte do, do cinema. Isso, eu
2: falo com esse escalão é... agora. Esse escalão agora. Essa galera que está saindo do cinema. Porque, por exemplo, a gente não vai mais ver Ben Affleck no cinema como Batman. Mas é possível não, que a gente não, veja não, novamente na série. Entendeu? Uma sequência e... de filmes ou então uma parte 2 do Snyder Cut lá na frente.
3: Veja, eu vou pontuar duas coisas que tu falou aí. A primeira, eu concordo em partes com o que você falou. porque em partes? Porque... É só a gente ver o universo da DC Nas animações Que teve agora a Guerra de Apocalipse Funcionou como universo cinematográfico Da DC, aliás, o universo de animações E o segundo ponto Eu acredito que a gente pode Sim ver um Ben Affleck Novamente como Batman Que é justamente isso que a gente está debatendo Desde que haja o sucesso Que na minha humilde opinião Eu acredito demais Que vai acontecer com o Snyder Cut e tá todo mundo fechado com o Zack Snyder. Com uhum. o Zack Snyder, né? Assim, Os O não, boa, nem se fala. a galera
0: do filme tá...
3: É só você vai ver. O, o hype que esses 30 segundos levantou, eu acho que foi maior do que toda a Liga da Justiça. Tô sentindo isso, entendeu?
2: Sim, sim. Agora só tem um grande problema pra lidar aí, que é a questão da mistura dos universos. Porque a gente vai ter é, individualmente tratados no cinema A Mulher Maravilha, e o Aquaman, principalmente. Uhum. Tem o Flash ainda em rumores. A gente não sabe se vai rolar, se não vai rolar. O... A gente já tem um novo Batman sendo apresentado. Uhum. E aí, essa mesma galera vai ser tratada lá na HBO Max, o Snyder Cut. E a gente não sabe é... como é que o estúdio vai dar com isso. Né? Mas, Mas a gente tem uma carta na manga o chamada Flash. O
0: que tá fora do filme <risos> é o Batman. Só que o Batman é bem mais novo. Então, esse filme que ele tá fazendo agora pode ser tratado como um filme... Do Batman antigamente, não o Batman atual.
1: Eu só espero que não apresente a origem do Batman de novo, pelo amor não, de não, Deus. vai não,
0: vai
3: não, vai não, vai não. Pelo que o pessoal tá falando, isso aí já vai, vai mais... ser tipo um ano depois, um ano, isso, alguns anos depois. É eles... ano dois, né? Eu acho que eles têm uma carta na manga gigantesca para rebotar tudo, que é justamente Flash e ah, Flashpoint. Não vão
0: rebotar tudo não, pô, porque eles vão perder a Mulher Maravilha, não vão. Na boa, Bem. não vão perder a Mulher Maravilha, não. E o outro, o Superman, já tá todo soltinho para fazer outro filme. Eu acho que algumas coisas vão continuar. Aquaman vai continuar, com certeza. Oxe, bilheteria Momão. Até porque,
1: até porque,
3: um oxe, até oxe porque Jason
1: Momoa é um cara que levanta a bandeira.
2: Oxe, E
1: é. tá fazendo, fazendo questão de ter o Snyder Cut. Então, assim, ele é, você move, vê é que ele, ele não veste não a não camisa.
3: Ele foi o primeiro Ai. a falar disso, pô. Foi ele, ele foi o primeiro a falar.
2: A gente tem só um outro problema, porque ponto de ligação disso tudo é o Flashpoint, beleza. Mas vocês lembram daquele episódio que a gente teve recentemente com o Esla Miller, que se queimou legal na internet lá depois de agredir uma. Mas por mim, pode tirar ele, pode trocar o flash. Aí seria como foi o Hulk. Do nada aparece um outro ator fazendo e a gente esquece.
3: E tu sente falta do, do ator <risos> antigo, ele quer levar
2: não, não, eu não é. sei falta, mas a é aquele negócio. Que... É um ator que, que tava trabalhando ali só com captação de movimento para um CGI, diferente do Flash.
1: Não, veja só, e o, e o, o o, Dias, veja amigo. só, o filme do Hulk, que foi com Edward Norton, ele não é só o CGI. Tem muita parte com ele, principalmente o início do filme. É, e o final é do que filme é que, é que deixa bom. aquele gancho é. quando ele tá na floresta da Amazônia. No final do filme ele tá na Amazônia. Sim. Mas no assim, final, como. Ele ele Amazônia? Deixa... É, ele tá na Amazônia. No final. É, ele, ele, ele... vai
0: para o Rio de Janeiro. Ele, parece que ele começa no Rio de Janeiro. Não, ele começa no Rio, no Rio
1: e no final ele está na Amazônia tratando os índios ou alguma coisa desse tipo. Como também passaram-se muitos anos né, até conseguir Os Vingadores 1, é, você ele, de certa forma tava... dá uma esquecida. Pode acontecer também isso agora com o ator do Flash, né? porque já tem quanto tempo? Já O Liga da Ju... já tem três anos, né?
0: Ele foi legalzinho, mas ele não desperta. Donado. Não, eu achei ele muito
1: fraco Eu achei ele muito, fraco, filme, fraco, muito fraco Ele
0: despertou fora Porque a que com que ele foi de Todd De Super Mario Ele, por fora, ele despertou um negócio Mas no filme mesmo,
3: não no... Exato, eu concordo, ele é um Ele é um ator bom, ele faz filmes bons e tal Mas eu não, não comprei a ideia dele Como Flash
1: Aí a ideia de que você levantou Do Flashpoint É boa, de chegar um ator novo Colocando que porque assim, a gente tem mais de um Flash, né? Sim. Tem Barry Allen, tem o Wally West, que são, a os, gente
0: tem um que são os Flash. De são os Flash realmente são esses dois.
1: Né? Flash mesmo são esses dois: é o Barry Allen, que é o primeiro, e o Wally West, que é o segundo. Então, se esse do filme, por exemplo, da Liga foi o Barry, quem não garante que o Flashpoint seja com um ator que faça o Wally West, entendeu?
2: Perfeito. E perfeito. que fez Achamos ele a. Fez
1: ele fez a modificação total voltando no tempo para poder salvar a mãe dele e daí já tem a desculpa para poder tocar tanto a todo do Batman quanto a ator do Flash a DC, ela tem uma carta na manga, para qualquer coisa que ela quiser, ela vai jogar o Flashpoint eu fico com ansiedade, quero não assistir esses filmes e agora com essa pandemia, nem tão é, cedo que é que ela vai já adiaram de novo, né
2: outubro agora,
1: pra outubro tava para agosto, eu vou ser bem sincero viu, se eles quiserem ter uma bilheteria boa esse ano Nossa, não vai passar, é. não.
0: Fabia.
1: A bilheteria desse filme vai consegue. ser muito, não, não muito preocupo. ruim pô, se eles lançarem é. esse ano. Tanto dela quanto de Viúva Negra. Desses filmes que são esperados. Vai ter aí aquele dos Eternos no final do ano. Terra Prometida, para novembro. Isso. Não, bicho,
0: não vai rolar esse ano mais, não. Rapaz, eu acho que esse filme dos Eternos vai ser bom demais, Júnior.
1: Vai, vai ser espetacular.
2: Vimos lá, né? Uma prévia e foi espetacular, sem edição, sem nada, só aqueles efeitos básicos.
1: Eu queria pra só que ai, eles lançassem um trailer, um trailer, para poder acabar Cabo aquecer o coração um pouquinho.
0: Então, mas Na se eu não Diego, um trailer pronto. agora e demorar muito para sair por causa dessa pandemia, velho, se fosse eu, eu é. segurava um pouquinho o trailer também, viu? Mas não, vamos lá vamos faltar. Nessa,
2: nessa San Diego o Comic Con online, a gente é. vai ver muita coisa. Vai. A, a gente tem que solta. lembrar que estúdios vivem em constante batalha. E a gente vai ter um evento específico da DC Comics para apresentar Batman certamente com material novo, trailer, para falar mais de Snyder Cut, para falar do, do futuro jogos. do universo dos jogos, de tudo. Então, na San Diego Comic-Con eles vão ter que soltar alguma coisa, porque o público que é mais voltado para Marvel vai estar tá sem sem pano pra manga, né? Sem nada para discutir. E a gente tem filmes prontos. Viúva Negra tá pronto, os Eternos, é. pronto, em pós-produção. As séries. Todas é as séries, exatamente. E... As animações. Os mutantes. Isso.
3: Os isso, velhos episódios... mutantes, é Dodon. Os velhos mutantes, né? Porque faz Os tempo, tempo que eles já deixaram de ser novos.
2: Disse que o filme não vai mais se passar num hospital psiquiátrico, ele agora vai passar -se na clínica geriátrica. <risos> <risos>
1: Mas...
3: Isso é tudo, pessoal.